0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Un Día a la Vez. Yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta de que puedas acompañarme. En este episodio vamos avanzando en este caminar con temas muy importantes, temas muy sonados hoy en día. Y fíjense que el día de hoy quise abordar un tema en compañía de la invitada que tenemos. Un tema que siento yo que se ha puesto muy de moda que últimamente lo veo mucho en las redes sociales, que es la alimentación intuitiva. Y entonces cuando vemos alimentación intuitiva, pues nos empezamos a preguntar, ¿qué es? ¿Esto se trata de otra dieta? ¿Qué, ¿Cómo la tenemos que implementar? o ¿Qué es lo que está pasando con todo este mundo de la alimentación? Y que claro, también es importante que en un día a la vez pues abordemos estos temas que nos integran como persona, porque no, somos, no solo somos la parte pues, emocional, sino también somos la parte física, también somos la parte de la alimentación, y qué mejor que me acompañara el día de hoy un especialista en el tema, una persona eh, que tuve la oportunidad de conocer no hace mucho tiempo, pero que siento que hemos hecho muy buen clic y que sobre todo pues, estoy encantadísima de que me puedas estar acompañando en este espacio que ya es tuyo, Erika. Bienvenida, bienvenida a Un Día a la Vez.
1: Hola, Pau. Hola a todos los que nos escuchan en Un Día a la Vez. Qué gusto estar aquí con ustedes Hoy tenemos este tema que es hablando sobre la alimentación intuitiva y es un placer para mí poderles compartir un poquito de este tema que definitivamente la alimentación es parte de nuestro día a día y es impresionante cómo a pesar de que es necesario alimentarnos desde que nacemos, porque es necesario para poder vivir eh, constantemente nos estamos, parece que nos estamos peleando con el hecho de comer o con qué seleccionar, qué sí, qué no, cómo me siento con esto, que si ya sale una nueva dieta. Entonces, la alimentación intuitiva, más que una cuestión de, de llevar un modelo específico de alimentación como tantas que hoy en día se escuchan, es más enfocal, enfocando, enfocándola a esta parte de escucharte, de ser conscientes a la hora de comer, por qué comemos lo que comemos, por qué lo hacemos de la manera en la que lo hacemos, el acto de comer, y cómo nos sentimos a la hora de comer con lo que estamos seleccionando. Eso es lo que vamos a aprender con esto.
0: Qué, qué importante lo que nos dices, porque fíjate que me encanta cómo lo mencionas. Nos hemos peleado con la comida, eso es cierto o sea pareciera que uno de los placeres más ricos que tenemos que es poder degustar la comida a cómo nos pero, acomplejamos y cómo batallamos digo yo me incluyo la verdad que todavía de repente a veces le, le, le peleo mucho con las calorías y que el cuerpo y que lo que me sube y lo que no me sube pero sin duda alguna creo que es un tema que a muchos nos va a aportar muchísimas cosas pero no me gustaría empezar así como que de lleno el tema Erika sin que nos compartas pues quién es Erika, qué te dedicas de dónde eres, cuántos años tienes Ahora sí que cuéntanos un poquito eh, sobre ti, Erika, y qué es lo que haces. Muy bien. Eh, bueno,
1: mi nombre es Erika Cortés. Soy, soy nutrióloga, soy licenciada en nutrición. Estudié en la Universidad Univer. Ya tengo prácticamente ocho años, ya van a ser ocho años. Estoy ejerciendo mi licenciatura. A mis 21 años salí. Y pues soy una persona muy visionaria. Desde antes de. De elegir mi carrera. Eh, esta carrera la elegí. Estaba entre varias. Fíjate que estaba entre varias carreras.
0: Ah, sí. A ver, platícanos de eso.
1: Entre, <risas> estaba entre la carrera de psicología. Me encanta la psicología. Ah. Estaba entre la carrera de diseño gráfico, ciencias de la comunicación, diseño de modas y
0: gastronomía.
1: Todas estas me llamaban la atención.
0: Y de Válgame, decir, son, muchísimas, ¿eh?
1: son muchísimas. Son muchísimas. Eh, esta carrera me ha llevado a poder conectar con todas, con todas las que, las que me imaginaba o pensaba que podía llegar a estudiar.
0: El día
1: de hoy estoy aquí contigo con esta parte a través del podcast. Eh, de lo que pensaba que podía estudiar como Ciencias de la Comunicación y esta idea salió o surgió esta parte de haber estudiado nutrición por un proyecto, un proyecto que nos pusieron en, en la carrera yo estudié en la carrera de técnico, ahí en, en el CBT52 ahí estudié mi mi bachillerato y la, la materia se llamaba diseño de páginas web, porque yo estudié lo que, lo que era eh, sistemas computacionales
0: uh -huh.
1: y bueno, dentro de esto, aquí el maestro nos puso que, que nos juntáramos en un equipo de tres y que plasmáramos en una página web un proyecto de vida. Entonces, pues sí, era como una cuestión eh, medio complicada de alguna manera. No, no quisiera mencionarlo así, pero es que éramos tres mentes, tres personas que íbamos a proyectar como tal un proyecto de vida. Entonces, cada una tenía pues, ideas diferentes. Entonces, lo que hicimos aquí fue eh, valorar pues qué era lo que nos gustaba cada una. Y nos reunimos tres amigas. Tres, tres amigas que hasta el momento me llevo muy bien con ellas. Una de ellas era esta persona con la que te podías acercar y platicar y estar este, pues todo el día contándole ahí tus cosas y te escuchaba y súper bien. Te sentías con ella muy, muy cómoda, muy en confianza. Mi otra amiga, ella le encantaba peinar, arreglarte. Todo el día estaba así como que súper inspirada en que te podía... Eh, realizar de maquillaje, del cabello, o sea, las, las tres éramos muy distintas. Y yo estaba más enfocada en la parte de, no, pues hay que hacer ejercicio. Eh, desde entonces, pues traía esta onda de no consumir refresco, o sea, como más esta parte. Entonces, en este proyecto que hicimos en la página web, realizamos una clínica una clínica en la que teníamos diferentes áreas. Estaba el área de nutrición, estaba el área de psicología y estaba el área de belleza. Y pues bueno, cada una íbamos a realizar una función que como tal, pues mi amiga la que nos escuchaba era la psicóloga, mi otra amiga era la encargada de belleza y yo y va a ser la que estaba encargada del área de nutrición. A ese proyecto le llamamos NUTV. NUTV significa nutrición, terapia, estaba enfocado a terapia psicológica y belleza.
0: Eso es lo que significa NUTV. Oye, hasta ahorita que me estás diciendo, eh, yo nunca, no, no, no me hubiera imaginado qué significaba NUTV. Sí,
1: sí, eso es lo que significa NUTV. Desde entonces surgió esta idea cuando cada una terminamos la licenciatura, pues ya terminamos la licenciatura, perdón, la preparatoria. Eh, yo me decido por la carrera de nutrición porque fue algo tan padre lo que proyectamos ahí, lo que platicamos, que desde entonces en mí estuvo esta parte de cómo a través de este proyecto podemos mejorar o poner nuestro granito de arena en ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, desde la preparatoria, en mi mente estaba, voy a hacer un TV. Uh -huh. <ríe> y... Mis amigas, eh, eh, una de ellas sí estudió lo que es la, la psicología, la otra estudió belleza. Y la que estudió belleza ya está en Querétaro trabajando y estudió otra licenciatura aparte. O sea que cada quien se fue por su, por su sí, ramo. cada una estudió lo que, lo que dijimos en ese momento. Y la única que siguió con la idea de seguir con... Conformar un TV fui yo. Y pues ahora es realidad. Un TV
0: es realidad. Súper bien. Oye, eso es una buena señal de que cuando aspiramos y deseamos tanto algo, eh, el simple hecho de, de ya pensarlo y de empezar a construirlo, pues quiere decir que realmente se vuelve una realidad. Erika, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de poder ser nutrióloga o lo que más disfrutas?
1: ¿Qué es lo que más disfruto? Creo que va completamente relacionado con este tema que estamos tocando el día de hoy, la alimentación intuitiva, porque cuando inicié mi carrera, me encontraba con muchos, muchos casos en los que constantemente se se criticaban, se saboteaban por su forma física, por la forma de su cuerpo, eh, por, porque no sabían si era correcto o no comer cierto alimento y esta parte era una frustración constante en su día a día por querer cumplir con cierto molde. Entonces fue ahí cuando, cuando me empecé a meter en esta parte de la psicología de la alimentación. Porque somos mucho más que contar calorías. Somos mucho más que eso. Y lo que más me ha gustado de este proceso es una, haberme conocido a mí misma porque en la carrera pues nos lo enseñan así, o sea, aprendes a realizar un plan alimenticio, cómo funciona nuestro cuerpo, sí, pero no nuestro autoconcepto, eso no nos lo enseñan. Entonces, a través de, de estos siete años, ya, ya casi ocho, ocho años, en octubre ya cumplimos ocho años trabajando. Eh, el poder conocer es muy tantos casos fue como lo más satisfac satisfactorio el que a través de este, este, estos conocimientos poder brindarle a la persona herramientas para que pueda tener una mejor relación con su cuerpo y la comida, con algo que es tan esencial como el combustible de nuestro cuerpo.
0: Completamente. Fíjate que cuando yo decidí buscar el tema de alimentación in intuitiva, pues obviamente se me vino a la mente mucho estas dietas que hoy en día se utilizan, que la dieta keto, este, que, que la dieta de repente del ayuno, ¿no? O sea, yo veía infinidad de dietas y precisamente sí. encontré una publicación que decía eso, ¿no? O sea, que la alimentación intuitiva se trataba más del no pelearte con las dietas. Creo que es un tema muy real y que a muchos nos afecta. Digo, si no, este, yo creo que no estarían los gimnasios tan abarrotados de gente, me atrevo a decirlo uh -huh. así. Sobre todo en Zamora, es en donde vivimos, es una ciudad donde de verdad es impresionante la cantidad de gimnasios que hay comparado a otros lugares. donde A lo mejor nada más hay uno, hay dos. Entonces, señal de que a la gente realmente le importa el cuidado sí. físico y también les importa el cuidado de la alimentación. Pero qué tema tan complicado en, en tener que entender cómo me tengo que alimentar, ¿no? O sea, de verdad, yo, yo lo admito y lo digo, a mí me cuesta un montón de trabajo, la verdad, soy bien, bien honesta, tener una alimentación saludable, digo, o sea, soy, soy muy consciente de lo que debo de comer y lo que no debo de comer, pero aún así a mí me cuesta mucho trabajo como tener este instinto, ¿no? ¿Qué, qué es la dieta? O, bueno, no, es, no, ¿qué es la dieta, perdón? ¿Qué es la alimentación intuitiva, ética ¿Qué es la alimentación intuitiva? Bueno...
1: La alimentación intuitiva como tal es tener la conciencia de lo que sentimos en este preciso momento en cuanto a los síntomas que nos lanza nuestro cuerpo, así tal cual, a la hora de comer. Eso es la alimentación intuitiva.
0: Como por ejemplo, a ver si nos uh -huh. pudiera
1: simplificar. ¿Cómo podemos... Tener conciencia a la hora de comer o cómo poder, podríamos identificar esto. Es bien importante que nos hagamos unas preguntas. ¿Por qué comemos lo que comemos? Es una pregunta súper básica. A lo mejor puede ser que eso que estás comiendo sea lo que tienes al alcance. Porque probablemente donde tú vives, no tienes acceso a muchos alimentos. Puede ser. Puede ser que estés comiendo lo que comes porque así te enseñaron. Tus padres así te enseñaron a comer. Pero no porque así haya sido, significa que es lo correcto o es lo mejor para que tu cuerpo funcione bien o de una manera equilibrada.
0: Como por ejemplo, si yo, si yo aprendí toda la vida a tener que comer harinas o que estuvieran las harinas dentro de mi, pues sí, dentro de mi complemento de alimentación, pues toda la vida pienso y creo que voy a comer harinas, ¿no? Y que eso es lo más saludable para mí. Así no sé, es. ¿sí? Sí. No sé si vaya relacionado.
1: Sí, porque de alguna manera lo aprendemos. Nuestra alimentación eh, la desarrollamos o la llevamos a la práctica por diferentes factores, culturales, sociales, ambientales, porque incluso a veces si cambia un poquito el, el clima, si ya está haciendo más frío.
0: Queremos el va, pan. Queremos el pan. <risa> sí, ¿no? O sea, de repente está como nubladito y ya decimos, ya hay que sacar el cafecito y hay que sacar el pan. <risa> sí, hasta eso también
1: influye cómo cambia nuestro estado de ánimo también, la parte emocional influye directamente en cómo incluso se si aumenta o disminuye nuestro apetito. Si yo estoy triste, puede ser que disminuya mi apetito
0: o que aumente. Uh -huh. Pueden ser las dos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificar yo que estoy llevando, o sea, bueno, no, más bien, más bien, ¿por qué se ha puesto muy de moda o por qué estamos hablando de la alimentación intuitiva? Porque antes no, no, escuchábamos esos términos, Erika.
1: Creo que ahorita ya estamos en un momento en el que, eh, como tal, vemos, y por esta cuestión del COVID incluso, que el, nuestra salud es algo muy importante es esencial y la alimentación es parte fundamental. Nuestra alimentación, nuestra actividad física es parte fundamental para que nuestro cuerpo funcione de una manera más equilibrada, que pueda cumplir con sus funciones. Parecía. Si una persona come un exceso de azúcar, es muy probable, incluso si tiene antecedentes de familiares con diabetes que vaya a desarrollar diabetes. Hoy en día hay muchísimas personas que ya la tienen y no lo saben. La hipertensión igualmente enfermedades crónico-degenerativas que podemos prevenir si ponemos atención en la manera en la que nos alimentamos. Es como un coche, o sea, si a un coche tú sabes que necesita gasolina, pero tú le pones cloro, ese coche no va a funcionar. Así nuestro cuerpo, si tú le das un exceso de azúcares, si le das un exceso de grasas saturadas, no es con lo que principalmente funciona tu cuerpo. Sí puede funcionar con azúcar y sí puede funcionar con grasa saturada, pero no de manera cotidiana. Si lo haces de manera diaria, tu cuerpo va a enfermar. Va a aumentar la cantidad de triglicéridos, de colesterol en sangre. Puedes, como lo comentaba, llegar a presentar diabetes. O síntomas con los que regularmente llegan a consulta, colitis, gastritis, cansancio, fatiga. Dolores de cabeza, frecuentes, migraña, taquicardias, calambres. Tu cuerpo ahí te está diciendo que algo está fallando. Pero a pesar de que tienes la gastritis, vas y te comes las papas con chile. Sí, claro. <risas> no estamos aplicando una alimentación consciente. Tu cuerpo te está diciendo lo que te está pasando cada uno de los síntomas que presentamos nos está diciendo que algo está fallando y si ponemos atención en eso podemos mejorar nuestro estado de salud o podemos prevenir si tú ya eh, tienes a lo mejor resistencia a la insulina puedes prevenir presentar diabetes entonces, es por eso que es súper importante eh, este tema de la alimentación intuitiva. Porque más allá de buscar eh, la dieta keto, la dieta paleo, eh, la dieta de ayuno intermitente, tantas alternativas que hay que son válidas, son válidas, pero siempre siendo conscientes y explicando al paciente, porque eso es lo que yo hago. Cuando vienen aquí a consulta, yo les explico qué es la dieta, qué es ese tipo de dieta. Para que lo entiendan y sepan qué es lo que va a estar pasando con su organismo con ese tipo de alimentación. Pero una alimentación intuitiva podemos llevar perfectamente una dieta equilibrada enfocada ya sea en aumentar la cantidad de calorías de alimento si es que la persona así lo requiere porque a lo mejor quiere subir de peso o está realizando algún tipo de actividad física en específico que así lo requiera o bajar calorías porque tal vez lo que se está buscando es una pérdida de, de peso corporal grasa corporal como tal entonces, aquí es en donde ya se puede ajustar cuánta cantidad de proteína, carbohidratos o grasas se le da a la persona. Pero así en términos generales, llevando una alimentación habitual, que será una alimentación equilibrada, está en la que puedes comer frutas, verduras, carnes, este, leguminosas, cereales una alimentación que te aporta de todo, que, que no, no tienes por qué decir, ay, es que no puedo comer esto, no puedo comer aquello. Claro. Si, si nos basamos en un, una alimentación de, de este tipo, yo creo que no tendríamos por qué irnos por una dieta quieto. Cuando en este tipo de dietas podríamos estar realizando lo que se llega a realizar con buscar alternativas rápidas y mágicas que me solucionen el problema en el momento, como irnos por las pastillas para adelgazar, las malteadas. Buscamos alternativas rápidas que me solucionen ya lo que no he trabajado en años.
0: Y sobre Pero todo en... yo creo que queremos como los resultados pues muy rápido, ¿no? O sea, nos desesperamos. Y decimos, pues, o sea, si yo tenía antes un cuerpo muy delgado y ahora a lo mejor ya cambió, pues inmediatamente lo quiero de regreso de la noche a la mañana, ¿no? No somos como pacientes en el proceso, que obviamente, pues, implica la transformación de tu cuerpo. Y sobre todo, como dices, o sea, ser consciente de, de qué alimentos me estoy metiendo y para qué me los estoy metiendo también a mi cuerpo.
1: Exactamente. Sí, que era esta pregunta que mencionaba, ¿por qué comes lo que comes?, ¿En qué te beneficia lo que estás comiendo o bebiendo? Por ejemplo, un vaso de refresco, ¿en qué te beneficia? ¿Qué es lo que te aporta? Azúcar. ¡Ah! Azúcar,
0: sí, claro. es de mucha
1: cafeína, dependiendo del ¿no? refresco que sea. ¿En qué te, en qué te nutre eso? ¿Sí? Ajá. Más, sin embargo, por la cuestión cultural, especialmente aquí en, en México, este, muchos llegan a decir, bueno, es que los tacos no saben sin el refresco. Sí. O el pozolo no, no me sabe sin no el refresco. No te sabe con agua, ¿no? O sea, nada tiene que ver.
0: Creo nada que aquí voy, que... voy a hacer la glotona del episodio, porque si digo no, no aplica.
1: Los tacos son tacos. El pozole es pozole. Entonces, aquí más bien ya son también creencias que, que vamos a, a adoptando de nuestro círculo social, de nuestra familia. Entonces, también aquí, pues bueno, valorar el objetivo que tú quieres en este momento con, con tu cuerpo, con tu salud. Eh, creo que es bien importante poner objetivos y darle un sentido a eso que quieres lograr con tu cuerpo para no llegar nuevamente a esta parte en la que iniciaste y después lo dejaste.
0: Lo que pasa es que sabes, yo creo que muchas veces y, y, y las personas que nos estarán escuchando a lo mejor y se identifican, no sabemos equilibrarnos. O sea, realmente, y, y no sabemos llegar a un equilibrio en ninguna parte de nuestra vida y sobre todo creo que en la parte de la alimentación. Pudiera ser tan sencillo llevar una alimentación saludable con este simple hecho de escucharnos, ¿no? O sea, hasta donde mi cuerpo diga ya, cuando no presente malestares, cuando no presente, por ejemplo, síntomas como lo es la colitis o la gastritis y demás, y, y que esos mismos indicadores me vayan diciendo lo que sí le conviene y lo que no le conviene al cuerpo. Pero a veces somos bien extremistas, o sea, yo a lo mejor yo me como un dulce o me como un chocolate, y, y como es tan placentero comerme un chocolate, pues luego quiero más, ¿no? O sea, no me bastó con una barrita nada más, sino fui y dije, uh -huh. ah, no, pues es que quiero otra barrita porque qué rico se siente el chocolate, el chocolate en mi paladar. Y luego uh -huh. posteriormente pues paso a que quiero volver a tener esa sensación y entonces pareciera como que el chocolate ya se convierte en uno de mis alimentos básicos del día, digo, por poner el ejemplo del chocolate, ¿no? Entonces creo sí. que a veces, a veces no, nos, no nos sabemos sentir satisfechos con lo que comemos, ¿no? O sea, de verdad, Erika, yo yo lo he dicho creo que toda la vida me la he llevado en dietas siempre <risa> Este, y por, por qué? Porque llegó un punto donde mi cuerpo cambió por completo, ¿sí? Y porque precisamente pasé de esto. O sea, yo tenía un cuerpo que pudiera decir, ni me preocupaba por lo que comía, porque sentía que ni subía de peso y me sentía contenta con mi talla y demás. Pero luego, pues obviamente lo llevé al extremo, ¿no? Donde me confié y donde dije, ah, pues no pasa nada si me tomo el refresco diario y entonces ya no me tomo la agüita, ¿no? Y empecé como sí. a, a crear muy malos hábitos en mí. Que hubo una temporada en mi vida donde parecía de todo lo que terminaba en itis, ¿no? Y que sabía uh -huh. que la solución era bien sencilla y la solución no era tanto en una cuestión de, de tener que dejar la tortilla o cosas así sino que era que simplemente tenía que regresarle a mi cuerpo agua, ¿no? O sea, mi cuerpo estaba pidiendo agua, 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 pero yo no se la quería dar porque, pues, no, yo quería seguir sumergida en este ámbito de, pues, el refresco, me daba el azúquita, se sentía bien rica y alta, ah, con, la, con, la, con, la, con el refresquito, digo, para no decir marcas. Este, y, y a veces nos vamos perdiendo. Yo creo que esta alimentación intuitiva, que pudiera ser como lo más habitual en todos, pues no lo vamos implementando. ¿no? Y pues sí,
1: es, muy muy fácil, es muy fácil perdernos, ¿Sí? pero precisamente por eso eh, sí, el, el alimento es una fuente de placer. No en balde tenemos tantas papilas gustativas y está bien disfrutar de la comida, pero es importante que nos planteemos ok, si yo llevo este gustito por ejemplo aquí tú que lo decías del chocolate ¿no? o del refresco todos los días pues sí me da una satisfacción inmediata en ese momento, es un placer inmediato en ese momento pero a largo plazo ¿qué me va a traer? ¿cuáles son las consecuencias o beneficios que puedo obtener de eso que estoy comiendo. Pues aquí es en donde viene, ok, si estoy comiendo demasiado azúcar y mi cuerpo no funciona principalmente con azúcar, se va a enfermar. Puedo llegar a presentar resistencia a la insulina, puedo llegar a presentar diabetes, Puede venirse a lo mejor, no yéndonos directamente a enfermedades crónico-degenerativas. Un exceso de azúcar nos provoca envejecimiento prematuro. Inflamación celular. Entonces, ¿cómo me quiero ver y cómo me quiero sentir? El hecho de que me esté tomando este refresco todos los días, y a lo mejor no solamente una vez al día, hasta tres veces al día, en cada uno de los tiempos de comida. Estoy dejando a mi cuerpo sin agua. que El agua es fundamental para que se puedan llevar todos los procesos metabólicos del cuerpo. En cinco años, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir con los hábitos que el día de hoy estoy teniendo?
0: Claro. Y que yo creo que no la creemos, ¿no? O sea, yo de verdad uso mi ejemplo porque yo le he batallado muchísimo para tomar agua. O sea, si a mí me preguntara si me gusta el agua, realmente diría que no me gusta el agua. A menos de que esté así súper frío tenga un saborcito. Entonces sí es así como que se vuelve placentera para mí. Pero, por ejemplo, sí. yo, yo aprendí que, que el refresco era parte de mi vida porque desde muy pequeña me dieron refresco. Sí, y uh -huh. no le echo la culpa a mis papás, porque mis papás no tuvieron nada que ver, pero hubo otro miembro de la ellos familia. Ellos también así lo aprendieron. Sí, hubo otro miembro de la uh -huh. familia, que, que inclusive hasta ellos lo cuentan y de broma, y lo dicen así riéndose, que de niña o de niños, este, eh, a todos nos daba refresco, ¿no? O sea, mi abuelita, por ejemplo, todos nos ha dado así como que refresco desde niños. Era como su manera, porque pues ella toma refresco, y entonces nosotros, pues, entendimos desde muy pequeños que, que, pues, el refresco nos causaba placer, ¿no? O sea, era así como que, ah, pues, el refresco para comer. Y así lo llevé durante mucho tiempo. Digo, ahorita ya el agua ya es ya es parte de mi vida. Ya hice las pases con el agua, debo de decirlo. Pero porque sí. ya de plano tuve que llegar a un extremo que mi mismo cuerpo me dijo, ya, ¿no? O sea, ya párale, Paulina tienes que tomar agua, Exacto. cuando pudiéramos no llegar a esos extremos y aprender a escuchar nuestro cuerpo. ¿Hay alguien que, que no deba probar la alimentación intuitiva, Erika?
1: Yo creo que todos, todos eh, lo deberíamos de llevar de esta manera.
0: ¿Y cómo, eh, cómo podríamos llevarlo a cabo? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo
1: lo llevamos? Dándole un sentido a, a tu alimentación estableciendo objetivos para ti, para ti mismo, cómo te quieres ver y cómo te quieres sentir, cómo te quieres ver y sentir eh, internamente con tus síntomas y físicamente, así tal cual. ¿Vale la pena? el estarte comiendo el pan todos los días, ahí valorar, tal cual, cómo te quieres ver y cómo te quieres sentir. Costo-beneficio. ¿Y qué, pasa, ¿qué pasa,
0: por ejemplo, si, si yo de repente, o sea, escucho el episodio, me doy cuenta de que, ah, sí, pues está muy bonito, ¿no? O sea, tengo que escuchar a mi cuerpo. ¿Pero qué pasa entonces si yo no me puedo, o sea, si no lo puedo entender, si no lo puedo llevar a cabo, si no lo puedo ejecutar? ¿Existe alguna otra manera de, de poderlo implementar? ¿O de poderlo hacer consciente?
1: Existe, mira, en nuestra cultura, todos los días nos estamos eh, encontrando con reuniones con este, fiestas, es algo que todos los días realizamos o que necesitamos alimentarnos para poder vivir. Aquí, yo creo que es bien importante que como tal empecemos a conectar con el síntoma que estamos teniendo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Sí, ¿Esa colitis viene cargada de qué? Sí, ¿Del día al día eh, me estoy dando el tiempo para comer? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que eso se agrave o mejore? Eh, Echarle más chile a la comida... ¿Realmente va a mejorar mi síntoma? ¿Vale la pena seguir queriendo tapar con el omeprazol, con tantos medicamentos que nos alejan, nos siguen alejando de realmente la raíz? La raíz de lo que está causando el hecho de que mi cuerpo esté funcionando en equilibrio o que lo aleje de eso. Creo que es bien importante hacernos estas, estas preguntas. Y como tal, sí darle un sentido a nuestro día a día. Poner metas diarias y valorar las metas que vamos realizando a diario. Porque muchas veces nos enfocamos en, en la meta que tenemos que lograr dentro de seis meses, pero perdemos de vista lo que... Eh, es necesario realizar el día de hoy para que eso se cumpla, tal cual como, como el programa un día a la vez hoy, claro. hoy ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto pueda mejorar? Tanto a nivel como lo mencionaba a nivel de nuestros síntomas y a nivel de cómo quiero eh, o qué objetivo tengo para mi forma física creo que eso es importante
0: y darnos cuenta de que a final de cuentas pues o sea no debería de ser una lucha constante entre, entre el pleito del comer ¿no? o, o el pleito de, de cómo me quiero alimentar Creo que a final de cuentas a, hablaríamos de otros temas, la verdad, si le siguiéramos, porque entonces nos aventaría a hablar de trastornos de alimentación o otro tipo de dietas. Pero sí. creo que lo importante de la alimentación intuitiva es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, eh, ¿qué tan cansado se vuelve para nosotros el tener que estar eligiendo qué debemos de comer, qué no debemos de comer, cuál es la uh -huh. comida sana, cuál es la comida este, prohibida, por así decirlo como prohibida? pero yo creo que se basa en simplemente eh, una parte que, que lo hemos abordado en demasiados episodios de Un Día a la Vez, que es esta parte de ser consciente, ¿no? O sea, fíjense cómo la parte de la nutrición se complementa con la parte de la psicología y, y todo viene a ser, a ser un okay. conjunto, porque no solamente pues somos el cuerpo mental, ¿no? O sea, ocupo mi cuerpo y ocupo alimentarme para entonces poder estar bien con mis emociones. Y cuando, Erika, precisamente nos hablas de esta parte de escucharnos, pues es esta parte como de entrar en contacto con nosotros mismos, ¿no? O sea, yo saber la hora en la que tengo que elegir qué comer, si siento uh -huh. hambre, si disfruto o uh -huh. no disfruto también la comida, porque a veces estamos más peleados por cómo me voy a ver, si me como eso o si no me lo como. Y que creo, creo que eso también nos lleva a veces no tener una alimentación intuitiva, ¿no? O sea, cuando de repente escuchamos como todo el boom, por ejemplo, de las redes... De repente hubo un momento, y yo hago mucho hincapié en la dieta keto, porque de verdad hubo un momento donde todo el mundo hablaba sí. de la dieta keto, ¿no? Sí, y yo decía, no, sí. yo decía, ¿qué es la dieta keto? ¿Qué es la dieta keto? Y quise implementarla y me di cuenta de que no no se adecuaba por mi estilo de vida. Y una, Exacto. una no se adecuaba y dos tampoco fui con un especialista, ¿eh? Que también hago, ojo, ojo mucho aquí, porque a veces intentamos implementar cosas que vemos Uh -huh. sin llevar la guía de un especialista que de verdad sepa ¿eh? y, y, que, y es. que digo y ojo aquí porque a veces caemos en lo que tú nos decías las malteadas mágicas, las pastillas mágicas, las uh -huh. dietas mágicas que a veces nos llevan a conductas de alimentación inadecuadas y que sí. yo creo que valdría la pena aquí que hagamos como mucho el hincapié ¿no, Erika?
1: Así es sí, sí es muy importante que eh, nos asesoremos como lo mencioné, cuando una persona viene y dice, bueno, nos vamos por una dieta keto porque sí me interesa acelerar un poquito más el proceso eh, o es una dieta que se adecua por el tipo de padecimiento que esté presentando también la persona, siempre saber el por qué, si me funciona realmente o si es algo que a lo mejor si yo estoy padeciendo de ansiedad ahorita, me pueda provocar más ansiedad. Me pueda descontrolar. Entonces, sí es importante que nos asesoremos. Muy, muy importante.
0: Y que sobre todo yo les decía, a final de cuentas esto que estamos hablando es, es una empapadita, ¿no? Es así como un, un tema completo de la alimentación porque abarcaríamos desde que tener que aprender a comer, ¿no? Y cuántas cantidades y demás. Pero sí que, sí que entendamos que entonces... Eh, pues debemos de hacer las paces con la comida y pues darnos cuenta de esta parte de, de ser conscientes, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que ya llegue la colitis, la gastritis este, y demás síntomas como para entender que nuestro cuerpo pues nos está pidiendo algo? Erika, si pudiéramos, sí. a lo mejor no sería lo, no, lo tan indicado, pero si pudiéramos hacer así como que um, una lista, una lista de cinco cosas en donde podemos empezar ya a ser conscientes de una alimentación intuitiva, así por pasos, uh -huh. ¿cómo lo podríamos hacer?
1: Yo creo que la, la principal, una, identificar los síntomas actuales: uh -huh. los síntomas que estés presentando. Colitis, gastritis, eh, diarrea, estreñimiento, los que estés presentando. Eh, Preguntarnos qué es lo que puede estar desencadenando este tipo de, de síntomas. Yo creo que es, un, es uno de los principales. Otro sería aprender a decir no. Yo creo que es súper importante aprender a decir que no. Cuando ya estamos satisfechos... Cuando ya no me apetece comerme otro plato y a lo mejor estuvimos en una reunión familiar y me trajeron otro plato de comida, yo sabía perfectamente que ya estaba satisfecha, pero por no quedar mal con esa persona o no hacerla sentir mal, me lo termino comiendo. Aquí, ¿con quién realmente es con quien estoy quedando mal? ¿Con la persona o conmigo? ¿Conmigo? Establecer el objetivo actual que yo quiera lograr con mi cuerpo. Cómo me quiero ver, como lo mencionaba, y cómo me quiero sentir con mi cuerpo. El hecho de respetarlo, de, de, como lo, y esto se une al, al paso anterior, el hecho de aprender a decir no, el... Decir, no quiero refresco porque esto me va a agravar mi síntoma, es bien importante el respetarlo. Yo creo que sería otro, otro punto importante sumado al establecer metas y objetivos de cómo me quiero ver y de cómo me quiero sentir. Claro.
0: Y yo creo que agregaríamos el, el, el punto que, que mencionabas y que hacías mucha revolución, obviamente, al, al título del podcast. Entender que los procesos no significa que tienen que ser de la noche a la mañana, ¿no? O sea, y precisamente implica proceso en cualquier ámbito de tu vida, que a veces queremos los cambios inmediatamente y vamos con la nutrióloga y entonces decimos, pues ya, ¿no? Pásame la receta mágica para bajar de la noche a la mañana de y <ríe> super súper bella, y luego nos damos ah. en la torre porque no sucede así, obviamente y lógicamente. Y entonces sí culpamos a la nutrióloga, ¿no? Ah, no, pues es que la dieta de la nutrióloga no funcionaba, lo no, que me dijo, no. la recomendación. Pero muy pocas veces decimos, a ver, o sea, qué tanta disciplina y qué tanto compromiso yo también le puse Exacto.
1: a lo que ahora
0: quiero hacer, ¿no? Y eso aplica para todo, ¿eh? Yo no, no sé, igual yo creo que te habrá pasado, Erika, pero a veces creo que sí esperamos mucho más de la cuestión física, que sea así como que súper rápido, ¿no? O sea, pues si ya sí. sé que la semana que entra me voy a ir a la playa, pues ya quiero el cuerpazo de la noche a la mañana y ya, con una semana que me fui al gimnasio y me puse así como que bien riguroso en mi alimentación, quiero el
1: cuerpazo. Sí, ya la transformación total. Ya sí, los no, no.
0: cuadritos y todo, ¿no?
1: Exacto, sí. Este, seguimos con lo mismo, o sea, queremos soluciones rápidas, queremos soluciones mágicas, y luego, cuando lo vemos en redes sociales, que nos estamos bombardeando constantemente, que las pastillas de esto, que la dieta de esto, que eh, es ahí cuando nos perdemos.
0: Y que también las imágenes, ¿sí? porque también obviamente las también redes las sociales no, nos venden unos cuerpazos que luego de repente ya le damos el zoom y nos damos cuenta que mil filtros y ya hay hasta sí. manera de ponerte cuadritos en las fotografías y demás.
1: Exacto, o sea, también, también esa parte, eh, cada cuerpo es bien distinto y a la hora en la que una persona viene a consulta de nutrición, incluso también eso es parte de lo que se llevan como aprendizaje, a conocer que, cómo es su cuerpo y cuáles son los objetivos que podemos llegar a alcanzar de acuerdo a su forma física, porque todos los cuerpos son distintos. Así como hay diferentes plantas y también entre ellas sí ocupan agua, ocupan sol, pero algunas ocupan más agua, algunas ocupan de plano nada, este, varios días sin, sin agua. Así también nuestro cuerpo es único. Y las necesidades de una persona a la otra pueden ser distintas. Por eso es bien importante que aprendan a escucharse. Aquí cuando vienen, yo les doy una guía. En base a la historia clínica que realizamos, les doy una guía y en base a eso ponemos los objetivos. Pero siempre, aún así, es importante que en este proceso aprendan a escucharse. Súper importante, porque a pesar de que yo les haya dado una guía, puede ser que haya momentos en los que estuvieron mucho más activos y les dio un poco más de hambre. Puede ser que haya eh, un día en el que estuvieron mucho más sedentarios y a lo mejor no tengan tanta, tanta hambre. Entonces también esto es parte de aprender a escuchar su cuerpo.
0: Y me encanta porque precisamente nos haces esta invitación de que cuando tú no te escuchas, pues obviamente... Se va a empezar a manifestar mil cosas en ti y que a veces no comprendemos ni de dónde, ¿no? O sea, ¿por qué no me escuché? ¿Por qué no lo atendí a tiempo? Pues a ver, ¿no? O sea, empieza por lo primero que es darte cuenta y agradecer que tienes un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, un cuerpo mental lo más importante un cuerpo físico y empezar a agradecer cada parte de tu cuerpo, pero también darles no o sea lo que necesitan justamente uh -huh. en, el, en el momento indicado. Erika, es un tema creo que muy largo que nos abarcaría muchos temas más que de verdad con lo que nos has dicho a mí me ha quedado mucho más claro lo que es la alimentación intuitiva. Estamos llegando al cierre ya del de, de episodio, pero no me gustaría despedirnos sin antes que nos compartas tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Y por qué es importante acudir con un nutriólogo? También me gustaría mucho que nos dijeras.
1: Muy bien. Bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como NUTV y en Facebook me encuentran como NUTV by Erika Cortés. ¿Y eh, por qué es importante acudir con un nutriólogo? Es importante para que te conozcas para que conozcas eh, cómo es tu cuerpo, cómo funciona, eh, para que conozcas el combustible de tu cuerpo, que es indispensable para que podamos vivir, para que podamos gozar de salud, gozar de lo que queramos en, en nuestra vida de una manera mucho más feliz, lo podría decir. Yo creo que de esta manera, porque cuando tu cuerpo tiene el combustible que, que necesita, incluso hasta tu estado de ánimo cambia, tu autoestima cambia, la manera en la que te ves, en la, la manera en la que te sientes cambia. Entonces yo creo que es súper importante que podamos conocer nuestro cuerpo y conocer el combustible de nuestro cuerpo para poder disfrutar
0: de nuestra vida. Me encanta, Erika. De verdad tienes completa razón y de verdad todas las personas que han escuchado este episodio acudan también con el nutriólogo. A veces decimos, no, ¿para qué voy? No, si solamente se trata que me diga cómo tengo que comer, pero acuérdense que precisamente esta, de esto se trata la incorporación de diferentes áreas eh, profesionales de la salud para poder entender, a veces se nos olvida el cómo alimentarnos y cómo hacerlo, el cómo ejercitarnos eh, porque es importante también entender esa parte y yo creo que es un complemento entonces yo los invito a que de verdad eh, acudamos con, con profesionales como Erika y que si tú que estás escuchando y escuchaste este episodio te quedas así con dudas y que luego dices pues ¿cómo no? ¿Cómo inicio mi alimentación intuitiva Erika? ¿Cómo le hago para dejar ahí el refresquito? ¿Cómo le hago para suplantar este, eh, tanta, tanta comida tan deliciosa que hay, pero que a veces no aprendemos a equilibrarla ahí están sus redes sociales, las vamos a estar dejando por aquí, y Erika pues muchísimas gracias por haberme acompañado en el episodio, de verdad, gracias por darte este tiempo, no sé si quieras eh, emitir algún saludo, algún mensaje para las personas que nos estuvieron escuchando
1: Sí, este, muchas, muchas gracias Pau por la, la invitación fue un gusto para mí estar compartiendo este tema sin duda o sea, yo creo que es indispensable que podamos abordar un poquito más este tipo de, de temas. Eh, creo que sí nos falta tiempo para, para poder comentar más sobre esto, pero precisamente por eso es importante que asistan a consulta de nutrición, porque en cada una de las, de las evaluaciones que vamos teniendo, pues también damos herramientas para que ustedes puedan llevar esta alimentación intuitiva, de una manera eh, a largo plazo y que como tal pues aprendan a, a conocerse, aprendan a, a conocer algo que está nuestro como nuestro cuerpo. Entonces les agradezco, eh, igual dejo también mi número de teléfono 351-133-3387 y me pueden encontrar por medio de WhatsApp.
0: Perfectísimo, pues ya lo saben, síganla, yo sé que traes grandes proyectos Erika que se van a complementar perfectamente bien con este episodio y todas las personas pues que quieran adentrarse al mundo de la alimentación y de la nutrición pues ya saben aquí está el contacto de Erika, síganla en UTV que también por ahí tienen baile, también para quien les interese agua ahí el corte comercial para miércoles y viernes
1: Sí. 8.30 de noche
0: búsquenla, busquen su espacio de verdad, sigan a través de las redes tiene proyectos muy padres muy bonitos y pues nada felicitarte y alentarte siempre Erika este espacio es para ti, un día a la vez eres bienvenida cuando gustes y pues de igual manera a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este episodio pues muchísimas gracias no se olviden del recordatorio personal ¿sale vale? muchas gracias Erika gracias Paul Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.